0: Dobré ráno, a v, a, a, ještě jedno hlasování, prosím, akým jazykom budeme hovorit? <tějí> protože já dneska odpoledne budu mít přednášku pro studenty a, a bohužel, nebo jak se to tak vyvinulo, a, musím mluvit česky, protože jednoduše mi nerozumí. My vám ještě pořád rozumíme a vy nám už ne, takže my máme výhodu. My máme euro, vy nemáte, zase máme výhodu, takže jsme trošku jako, najednou jsme vás přeskočili, v... což jako mladší bratr si, jak si považujeme. Střední Evropa. Když jsem začínala své přednášky před několika lety o střední Evropě, možná víte, že jsem byla velvyslankyní ve Vídni, byla jsem pět let str- strávila ve Varšavě v takovém těm období, kdy jsme vlastně se usilovali o to, aby jsme vešli co nejdřív do Evropské unie. Vrátila jsem se v roku 2005 a vlastně v 27 let se věnuji střední Evropě. Když jsem začínala přednášky, tak jsem musela vysvětlovat a někdy se lidé na mě takovým úsměškem dívali, že střední Evropa je prostě Evropa a pak jsou ty, co jsou na východě. Dneska už nemám tenhle problém, protože najednou vidíme, že jsme jiní. A já se pokusím vám neodpovědět na všechny vaše otázky, to nedovedu. Ale Pokusím se vám, si otevřít hlavu nebo myšlení na některé věci, o kterých se nemoc píše, o kterých se nemluví. Vidím tady spoustu mladých lidí, kromě teda jednoho z nejlepších učitelů matematiky, pana profesora Hejného. A jelikož já jsem matematička původně, tak já si to moc považuji. Já si to velmi vážím, pan profesor že jste přišli, děkuji velmi pekně, že jste přišli. A, a něco jsem ho zlakala, že musí přistupit na Slovensku, ako treba učiť učit matematiku, on to ví. A mně učila zbehnutá mniška, Zbe, teda v zběhle jeptišky, taky učí baječně. <rý> Takže v... začnu. Jak už jsem řekla, dneska vidíme, že reagujeme jinak a i když jsme se hrozně snažili, abychom vypadali, že už vlastně jsme francouzi, brity, španělé, hlavně Němci, rakušany radši prosím, tak najednou vidíme, že jsme jiní. Musíme si uvědomit, že ještě není sto let, co se rozpadla veliká říše, které jsme byli součástí. Mladá generace si myslí, že 21. stoletím začíná všechno úplně od znova. A tohle, je, tohle bylo kdysi nějaký takový... Pánové, jako tady Meternich, nebo nebo, nebo císař, že jo, František, který vám dal 90% peněz na Národní divadlo, ale stejně říkáte, že si to udělal národ sám a tak dále. Prostě... Prostě mecenáši si musí uvědomit, že nikdy, nikdy nebudou lidé vděční, že jim něco dali ve skutečnosti. No a samozřejmě naše sisy a tak dále. Nicméně ta říše trvala 400 let. A ještě jedno, si musíte uvědomit, že my Slováci, my jsme byli 700 let součástí Uherského království. To, to nevymažete. To je v nás jako v té koze. A pořád si musíme klást otázku, vlastně co se stalo rozpadem říše s námi. Když Palacký vystupoval v Kromě říži, a už se tak jako koncem století se uvažovalo, že co s tím, protože žaláš národu a tak dále. A tak dále. Vy jste byli podání germanizaci v poslední polovině 19. století, my maďarizaci v Málem jsme zahynuli, pak jste nás zachránili a my jsme vás pak v roce 1939 poslali domů, že už to nepotřebujeme. <rý> Taky bychom se měli za to omluvit. Ale musíme si uvědomit, jestli jsme, jestli jsme zpracovali ten rozpad říše nebo ne. A Palacký v Kromě řekl, já nejsem za ten rozpad, já moc necituji, ale tohle to byl smysl jeho slov. František Palacký je jeden z největších mozků, ale podívejte se na západ a podívejte se na východ. A my po tom rozpadu říše jsme zažili i ten západ, odkud přišel fašismus, nebo i ten východ, odkud přišel komunismus. Dva totalitní režimy. Nechci říct, že František Palacký měl pravdu, ale tohle bychom si měli uvědomit, že jsou lidi, kteří, já nevím jestli intuicí, nebo opravdu jsou takové mozky, Cítí, jak to může skončit. Tohle je další idea ve střední Evropě, která vlastně prošla naším územím. Když teda ne španělští Habsburgové, že jo? tak najednou v Slavianofilství. Ján Kolár, Slovák, hej, v, napsal, profesor Vídeňské univerzity napsal Slávi Céru a tam napísal, teda teraz přejdem do Slovenčiny, aj keď je to písané takým trošku česko-slovenským jazykom, tá jeho Slávi Céra napísal, že sa primkneme k tomu ruskému dubisku. To měl být jaksi v, pro nás Protože cítil, že jako si po tom rozpadu říše bysme byli malí, no tak se přimkněme tému velikému dubisku. V... Tady máte ruské dubisko, tady máte ty dvě auta, v... které si možná pan Hejný pamatuje s paní ale vy už ne. Tohle jsou kopie amerických vozů, že jo? Ale to měly být sovětské. Tady máme souženici, na který, který na, na, na konec svého života vlastně propadl těm slavianofilským ideím. Tady máme Petra Velkého, že jo? ruského cara, který se snažil zevropizovat Rusko a tak dále. A to je tady. A kdybych tohle říkala před deseti lety tady v Čechách, tak se smějete. Dneska se už nesmějete. Prostě ta obce tady je. A ta obce není, že tady v, na hradě si někdo něco vymyslel nebo nějaký lukoil tady dal na něco peníze. Ne. To tady je. A má to, je to, má to hluboké kořeny a jde to od Jana Kolára. A v... Když byl druhý všeslovanský sjezd koncem 19. století tady v Praze, tak se setkali všechny slovanské národy. A tady vznikl první veliký konflikt mezi Čechy, Slováky, Chorvaty a tak dále a Poláky. Protože koncem 19. století Polsko ještě neexistovalo. Polsko si rozebralo Rusko, Prusko a pak Rakousko v roce 1772. A Poláci se na nás dívali a říkali si, co jste se zbláznili? Teď vy to, co znamená to ruské dubisko. Teď my jsme obětí toho, tak pro Bůh. Tenhle ten konflikt pokračoval dál a dál, například tím, že Poláci byli zásadně proti vzniku Československa. Například. Jo? To si také musíme uvědomit. Poláci byli pro, po, po, proti vzniku Československa. Maďaři byli proti vzniku Československa. K tomu se váže taková roztomilá historka, protože. T... Když se to týká Slovenska, ta historie, tak to má vždycky ještě takový paradox v sobě, který je velice milej a rostomilej a můžeme se zasmát. A, v, a moje přednášky jsou známé tím, že jsou to veselé přednášky. Takže představte si, že když vznikalo Československo na pařížské mírové konferenci po první světové válce, tak Poláci s Maďaři uvažovali, jak, jak pro Bůh zabránit tomu, aby najednou ten... Podívejte se, Poláci jsou státem ze severu na jih, Maďaři jsou taky ze severu na jich. A najednou je mezi tím klin ze západu na východ. Já vím, že dneska, když chcete něco vědět ze zeměpisu, tak jenom si dáte Google a říkáte si stejně už žádný hranice neplatí. Ne! Prosím vás, zeměpis do dneška v celé zahraniční politice je klíčovým prvkem do dneška. Takže vrátím se k Pařížské mírové konferenci. Takže si řekli, že Maďaři měli trochu víc peněz než Poláci a zaplatili kněze slovenského, Andrea Hlinku, aby šel s rumunským pasem přes Rumunsko do Paříže a v kapse měl francouzský dopis. Věděli, že neumí francouzsky, takže si to neumí přečíst. To je... Ano, kněze se směti, je to tak... A on přišel do Paříže, naštěstí tam už byl, vlastně pověřenec, i když Československo ještě více méně neexistovalo, tak prostě odchytl ho velvyslanec Slovák, suský, a v, vzal mu ten dopis. Nicméně ten dopis, ve kterém je psáno, že Slováci rozhodně nechtějí jít do Československa z Čechy, je součástí maďarských papírů do dneška z té konference, protože oni ten originál měli v sobě. Andrea a Hlinku potřebovali jenom, aby teda někdo tam ze Slovenska přišel do toho Paříže, a pak seděl pan Hlinka rok nebo půl druhého roku ve Vácově ve vězení za vlastní zradu. Že jo? A pak se z něho stal vlastně hrdina a dneska máme v slovenském parlamentě, že se Andrej Hlinka zasloužil o demokracii. Já jsem za to nehlasovala, ale byli, ale byli jsme jenom čtyři, kteří za to nehlasovali. Nicméně, tahle ta celkem veselá příhoda v je jenom jedním z takových těch kamínků do pocitu, že jsme pořád obětí. viktimizace. To je jedna z nejhorších vlastností, kterou teď v sobě máme. My pořád říkáme, ne, my jsme bílé holoubky. My jsme nikomu nikdy neublížili. My jsme ti nejpříjemnější lidé na světě, Měla Lasica, můj muž na to napsal takovou písničku. jenom spočtěte tě, kot, len si spočítajte tě kotrby, čo jsme ještě, tam rozbili. Ale vy nevěte, co je to kotrba. Hm? To je jako lepka, ale takovým lepším výrazem. Jak se tomu řekne česky takovým jako slagové, palice, no. Sečtěte si, tým, ale palice, to není tak hezké jako kotrba. <laughs> <laughs> Takže jestli se musíme zbavit něčeho, tak to je tenhle ten pocit oběti. Co udělali Maďaři? Maďaři na začátku 1989 90 roku, když se dostali historici maďarských moci, premiér Júřef Antal, jesenský minister zahraničních věcí, to všechno byli historici, začali najednou prečet rozprestřeli nad sebou ten deštník Trianonu. Víte, co byl Trianon? Mladý ne. Jak mám přednášet? Trianon byla domluva, že v Maďaři ztratí vlastně 3 miliony svých obyvatel. Abych to zkrátila. Půl milionu zůstal na Jižním Slovensku, když se rýsovaly nové hranice, že jo, Maďarska. A dva miliony zůstaly v Rumunsku, teda v Hradsku a půl milionu nebo něco takového zůstalo ve vojvodině a pak ještě trošku v Chorvatsku a tak dále. Vojvodina, víte co je, to je severní část Srbska. Jo? A v, m, takže oni začali naříkat a teď už to můžu říct, jako velvyslankyně ve Vídni. Já nevím proč, zřejmě, protože se umím usmívat a jsem ta blondýnka. <laughs> tak m- m- první demokratický premiér maďarska, pan Jožef Antam, mě měl rád. A rád se mnou diskutoval. A pak onemocněl a věděl, že zemře, dostal rakovinu, už nosil takovou paruku a přišel se rozloučit do Vídně a chtěl se mnou mluvit a zavolali mě do maďarského velvyslanectví. Tam zase je taková roztomilá příhoda, že když přijedete do maďarského velvyslanectví ve Vídni, tak vás posadí pod, pod veliký obraz Marie Terezie na Bratislavském hradě. <rý> <rý> Nicméně je to tak. A v, takže jsem seděla pod tím Bratislavským hradem. Před sebou jsem měla člověka, který do dvou měsíců zemřel. A on mě položil otázku, Magdičko, myslíš, že jsme to přehnali s tím Trianonem? A teď jsem byla před *Sophie's Choice, znáte knížku Williama Styrona, jo? Řekněte, řeknete člověku, který jde zemřít, jest, že se zmílili nebo ne. A pak jsem si řekla, že pocená celá samozřejmě, že asi chtěl se mnou mluvit a že tohle je ta otázka, kterou mi chtěl položit. A já jsem řekla, myslím si, že ano. A myslím si, že nejenom Maďaři, ale my všichni kolem budeme letím rozhodnutím trpět. A všimněte si politiku mého bývalého přítele, velmi dobrého, Viktora Orbána. My jsme obětí... Čím začínal svoji přednášku v Krynici, to je takový polský východní Davos v v září tohodle roku. Nikdo nám nerozumí, Maďarům. My jsme opuštění. My jsme... To je ta viktimizace. Vy taky říkáte si, no jo, no, my, my musíme si sami, my nás taky, my si sami všechno uděláme, protože jinak ty Němci a tyhle ty a tamlety, a teď samozřejmě Brusel, že jo, to je takový hezký cíl, na které se dá vystavět pocit oběti. Jenomže tenhle ten pocit oběti znamená jednu věc, oběť nebere žádnou odpovědnost. Já vím, že v rodinách je to baječná strategie. Jistě to znáte. Máte rodinné příslušníky, kteří říkají: "Já, že jsem neskončil školu, to je tvoje vina." A tak dále a tak dále. "Já, že jsem nenakoupila to ty si způsobil." Je to baječná strategie být obětím, protože nikdo pak od vás nic nechce. Že každý se vám vyhne. Každý se vám vyhne. To je to. Nemůžeme být v rovnoprávní příslušníci Evropské unie nebo jakékoliv jiné integrace, pokud budeme trpět tohletou victimizací. Německo. Červená hvězda. Brusel. Teď se začíná, teď jsem poprvé někde přečetla konečně. Aha, už vím. V Polsku teď slaví devadesátený jedna z nejlepších žen, filozofek, kulturoložek. Jmenuje se Maria Janion. Předpokládám, že vůbec o ní nevíte. A víte proč? Protože nás to nezajímá. Nás nezajímá, jaké ideje vznikají v Polsku. Nás nezajímá, jaké ideje vznikají v Maďarsku. My se, my buď teda se snažíme na samozřejmě v Facebooku si vidět, co řekla, já nevím, Trump nebo něco, ale nás nezajímáme. My sami nás nezajímáme. A to nás neuvěřitelně oslabuje. Maria Janion řekla, kdy už konečně se zbavíme romantismu. Mezitím už byl modernismus, pak už byl postmodernismus, teď je pod, jo? A my pořád se vracíme do romantických ideí, Do zrodu do novodobých národů samozřejmě. A já nevím, proč se nevracíte k Borovskému. Co udělal Borovský, když ta, 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 prostě ta slavianská idea tady začala být velmi, velmi aktuální? On do, té, do toho Ruska taky šel. Na rozdíl od Ludoví Taštura, který napsal poslední knížku Slovanstvo a svět budoucnosti, kterou napsal německy, samozřejmě, řekl Palacký, taky napsal, že jo, po němec, německy, takže napsal a tam napsal, my jsme teda patřili k tovým, takovým přátelům, kteří vlastně přelož, nechali přeložit tu knížku do slovenštiny. Strašně nás pak národovci kritizovali, teda nacionalisté slovenští, že přece to nepotřebujeme vědět, co nám nechal tu jako odkaz. A on tam napsal Slováci, nemá smysl se snažit být Slováky, buďte radši Rusi. ale nikdy v Rusku nebyl. A když ho Havlíček Borovský prosil, aby šel s ním, on řekl, ne, já jdu na, na, na lov teda, do lesa a pak se postřelil. <rý> Petöfi, vlastním jménem Petrovič, že? chorvatský otec a tak dále, říká se horší horšího Turka, nicméně liberál. Liberální maďarská revoluce 1848-49 jedině jednu neliberální myšlenku měli. Všichni ostatní musí být made- Maďaři. Ale jinak byli liberálové, to je pravda.
1: <laughs>
0: Rostomilé. A v Mickiewicz že jo? V 1832 první, první povstání polské, že jo? Tehdy napsal Mickiewicz odu do volnosti na, na, na mladost. odu do mladosti odu na mladost. Jo? V slovenští v revolucionáři v roce 68, 48, 49, 1848 49 šli s tou. Ododu na mladost pod, pod, prostě pod paždí šli bojovat. Tohle to je ten člověk, který přetavil ty liberální myšlenky vlastně, které pocházely z francouzské revoluce samozřejmě do vlastně básnické romantické velmi prostě formy no a samozřejmě zakladatel romantismu Pokud tedy tady je někdo kdo chce aby češi prostě byli češi a netrpěli německým vlivem ale teď romantismus je německý vliv co by byl romantismus bez Schiller a Nic. Co znamená romantismus? Romantismus znamená, že my jsme my a ti druzi jsou jiní. A pokud jsou ti druzi jiní, aby jsme se vydělili, že jo? Z toho, z té veliké říše, tak je musíme nenávidět. Musíme na nich vidět některé rysy, které my nemáme a které nás dělají lepšími než ti jiní. A teď si představte, že zrod Československé republiky začal nenávistí k šlechticům. Tady byli šlechtici němečtí, že jo, po Bílé hoře, i když ta Bílá hora vlastně nebyla tou Bílou horou, ale ta národní pohádka, Udělala z Bílé hory velikou, velikou tragedii, na teď se můžete cítit obětí a tak dále. A tak dále. V, nicméně, prostě v nenávistů či šlechticům. Vyhodili jsme je z jejich zámku, pustili jsme lidi, aby je vyrabovali. Všichni jsme si říkali, když tady nebudou a my vyrabujeme ty zámky, konečně budeme bohatí. Pak jsme si řekli, tohle to už je fašistojní a komunistická myšlenka, kterou dovedl do dokonalosti Polpot, který nařídil, že všichni lidé, kteří mají, já se omlouvám všem, kteří mají brýle, ale bylo to tak, že každý, kdo nosí brýle, je intelektuál a je potřeba, aby ho, aby ho nastokli, jak si nabili na kůl. A taky to udělali. My jsme sice nenabíjeli na kůl, ale v rámci akce B jsme vyhodili velkou část inteligence začátkem 50. let do, 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 prostě na vse, na, do vsi, Poslali jsme je do výroby. Vidím, že pan Hejny kývá hlavou, že to tak bylo. A protože být vzdělán a vědět všechno o těch souvislostech bylo nebezpečné a bylo, bylo prostě nemodní. Nejdůležitější bylo, že jsme měli ty rádiovky a práce byla jenom ta s lopatou. A to se dneska vrací? To se dneska vrací? Přiměte si, za mnou je lid. Co to znamená? Elita, elita, ať jde pryč. Elita tomu nerozumí. To jsou pořád tyhle ty myšlenky. Velice nebezpečné. A když jsme je už, už jsme měli. O Masarykovi se nesmělo 40 let mluvit. Mě vyhodili z univerzity, protože jsem hrála ve filmu, kde byl Štěfáník. 40 let. To jsou dvě generace. Dvě generace. Tohle jsou další, ty nenávisti, které prošly naším územím. Co byla víra? Jak se tomu říkalo za komunismu? V Bože. Opium lidstva, ano, promiňte, děkuji. Ano, opium lidstva, opium lidstva. Tohle to je kába, to víte. Ale to, je, to bylo jedno, jaké náboženství. Prostě opium lidstva, teď už bude jenom věda. Věda. A co mělo za následek pěstování těchto nenávistí? Začali jsme se zbavovat, jak říká Petr Pithard, zrcadel. To znamená, vyhodili jsme šlechtice, pak jsme vyhodili kulaky, to znamená lidi, kteří měli nějaký majetek, pak jsme vyhodili židy, Teda vám je vyvezli, ale my Slováci, my jsme dokonce za vývoz Židů zaplatili jejich vlastním majetkem. Co udělali Bulhaři, kteří jim tak lehce, tak pohrdáme? Nedovolili. Co udělali Dánové, dánský král, když vyslal nařízení, že Židi mají nosit tu žlutou hvězdu, na druhý den přišel před lid. Před lid Dánský král se žlutou hvězdou. My jsme to neudělali. My, střední Evropa, ne. A možná proto, jestli jste četli Timosi Snydera Krvavé země, četli jste to? Já vím, že je to takhle. Ale prosím vás, to je jedna z nejdůležitějších knížek, já opravdu jako dcera profesora literatury se, jsem, jsem taková jako, na, prostě hor, horenost tomu hovorí po slovensky, že jsem snad přečetla všechno, co se dalo, nicméně tahle ta knížka mi trochu, ty moje závity v hlavě nastavila trochu jinak. To, jak se lidi ne odsud, ale zvenku dívají na naši historii, je nejdůležitější. Timothy Snyder s Ypsilonem. Máte to přeloženo do češtiny. My to čteme v češtině. A vy to máte v češtině. A třeba Poláci teď to bude zakázáno v Polsku samozřejmě se museli podívat na sebe do zrcadla, když nejenom polský emigrant, teda pan Gross ale taky prostě britští historikové začali psát historii Polska a najednou začali psát o tom, že jak profesorové takhle stáli a vítali Hitlera v Krakově a na východě v Jedvabnem a tak dále, a tak dále, nahnali Poláci. Němci tomu nezabránili, ale Poláci nahnali Židy do Stodol a zaživa je zapálili. Teď to zase bude zakázáno, protože jdeme do viktimizace, martyriologie. Ne, my jsme vždycky byli jenom bílé holoubky, ale pokud to nepřiznáme, pokud to nepřiznáme, budeme slabí a nebudeme mít sebevědomí. A nebudeme být sebevědomí, protože nechceme vzít jakoukoliv odpovědnost. A já si myslím, že i takové, taková antievropská takové podhoubí, které tady v Čechách je, a věřte, že před naším mladým lidem tady v Čechách, a nezřídka se mi stává, že když řeknu Evropská unie, tak se ty mladí lidé smějí tomuhle velkému mírovému projektu. My tomu nerozumíme. My Slováci tomu vůbec nerozumíme. A víte proč? Možná i proto, že my jsme udělali Slovenské národné povstání ještě v srpnu 44, kdy jsme nevěděli, jak to skončí, a vy 5. května. Dobře, no. Ale tím jsem nechtěla nic říct. Zase budu mít na Facebooku. Zase si to vypiju. A, takže zbavili jsme se Židů, protože Židi byli bohatí. To, že velká většina Židů nebyla bohatá, nebylo důležité. Důležité bylo slovo na počátku, jsou bohatí. Tak jsme okamžitě do teplých peřin. Zeptali jste se někdy, odkud máte ty stříbené příbory doma? To je moc důležité pro mladou generaci, aby věděla, odkud jsou tenhle obraz nebo stříbrné příbory. Nebo... To je moc důležité. Uh, takže tohodle jsme se zbavili. Já vím, že vysídlení Němců ze střední Evropy bylo domluveno vítěznými mocnostmi v Potsdamu Nicméně mohli jsme to udělat jinak, nebo, nebo alespoň humaněji. Já vím, že Němci byli, rozpoutali dvě světové války. Nicméně, historie se skládá z osudu jednotlivých lidí. A jestli dneska nejsme schopni nějaké solidarity, nebo, nebo Emoce vůči třeba deseti tisícům dětí, které se ztratily na tom exodu migrantů přes Balkán a přes Itálii a tak dále, možná je to v tomhle. Možná je to v tomhle. Protože ta minulost vrhá strašně dlouhý stín. Maďaři ze Slovenska. Také, že jo. Já vím, že to bylo rozhodnuto. A že pak byla uzavřena smlouva a došlo k výměně obyvatel. Ano, ano. Jenomže kolektivní vina je kolektivní vina. I když jako velvyslankyně samozřejmě se bránila a dodneška bráním ty tři Benešovy dekrety. To je... A to je velká, velká, velký problém. Nejenom právní, ale i lidský a tak, dále, a tak dále. Tohle řešil Havel. Nikdy nezapomenu, když se poprvé omluvil za otů Němců. Co se na něj sesypalo. To tak bývá. Když to člověk poprvé řekne a řekne, ne, nebyli jsme obětí, ale ještě, tak ty lidi na ně, po něm jdou a jdou do dneška. My jsme se tedy zbavili. Jak jsem řekla, v 39. Vy jste nám pomohli dokončit gramatiku slovenskou, v Plicka a tyhle ty lidi vlastně zmapovali ten náš báječný folklor. A pak jsme vám, já nevím, profesoři postavili univerzitu, a protože ta maďarizace byla opravdu, ne tisíc let samozřejmě, to je zase pohádka, ale těch 50 let byla opravdu velice silná, silnější než ta germanizace tady. Vy jste nám pomohli a pak jsme vám řekli v 1939. A teď up do Prahy. Takhle to bylo. A to je další stín. Když pak se blížil rozpad Československa, pamatují se, že jsem napsala někdy koncem února 92 Havlově dopis, kde jsem vylíčila rukou, vylíčila, proč se Československo rozpadne. Uf. Málem půl roku se mnou nemluvil. Ale byla to pravda. Protože způsob, jakým jsme řešili některé věci, nás neudělal silnějšími. To si musíme uvědomit. Důležité je, protože já vím, že už dávno filozofové začali vlastně osvobozovat člověka z pout poddanství a, a takové jako kolektivní jak zim, skupiny, která je za všechny odpovědná, ne ten jednotlivec. A pak přišel Immanuel Kant v Königsbergu, v dnešním Kaliningradě. Já jsem tam na jeho hrobě. Mimochodem, jestli si chcete vrátit jako pan, pan Brouček, že jo? To je taková česká knížka. Vidíte, já jsem to všechno četla. <laughs> Výlety pana Broučka, že jo? Jestli se chcete vrátit o 50 let zpátky, doporučuji Kaliningrad. Tady máte hranici, tam budete stát dvě a půl hodiny nejméně a pak, když vás tam pustí, teď asi už ne, když tam znovu jsou ty rakety s atomovými hlavicemi na nás namířenými, tak najednou, najednou se ocitnete nejméně 50 let. To je, to, to normálně je cest, cest, cestování časem. Königsberg bývalý. A důležité je, že Immanuel Kant osvobodil člověka. To znamená, jeho, jeho imperativ, že jeho morální je, že nejenom, že nedělej druhému člověku to, co je to biblické, co nechceš, aby tobě bylo děláno, nicméně že každý člověk sám v sobě musí mít hranice. Nebo v roce 1945, když napsal Aisha Berlin tu svoji slavnou knížku, kde kde rozdělil vnímání svobody na dvě části. To znamená svoboda od, freedom from a freedom to. Teda svoboda k něčemu. Ano? Freedom from je Janošík, že jo? Já jsem svobodný, tak si udělám, co chci, tomuhle vemu, tamhle tomu vemu. My jsme hodně často měli ten pocit freedom from, že když už můžeme, tak jdeme po majetku, protože jsme chtěli být bohatí. Cítíme se dneska bohatí? Ne. Proč nechceme přijmout jiné lidi? Nemáme ještě dost. Možná pak, když budeme mít dost. Ale my jsme mohli mít dost. Teď jsme připravili opůdu všechny lidi, o krávy, prostě všechno jsme sebrali, dali jsme do družstev, aby to bylo společné a tak dále a a pořád, pořád se cítíme chudí. Strašně chudí. Nicméně v Bible učí, že pokud si necháte peníze jenom pro sebe, nikdy jich nebudete mít dost. Pokud se rozdělíte, dostanete mnohem víc, než máte. No ale kdo by dneska četl Bibli, že jo? Takže dneska musí být sankcionováno. Na Slovensku, a radši budu mluvit o Slovensku, protože už vidím ty reakce na Facebooku, Kráva je ta nej... Jako taková ta nadávka, kterou dostanu. E, musí být sankcionováno. Je sankcionováno. Jsou sankcionované fašistické řeči? Ne. My máme v Banské Bystrici člověka, jako zvoleného, že jo, svobodných volbách, který je normálním fašistou. Lidem to připadá normální. A říkají... On, on mi dal peníze. Já jsem říkala, to nejsou vaše peníze, to jsou naše peníze, které on rozděluje jako hejtman. No ale prostě neuvěřitelné, tenhle boj nás čeká teď a bude velice těžký. Bude velice těžký, protože co je dnes stíháno a co je dnes cenzurováno, tomu vy rozumíte možná líp než my starší generace, protože co má být, na Facebooku cenzurováno. Zuckerberg se teď s tím musí popasovat. A všichni vy, co tady sedíte, my všichni jsme odpovědní za to, abychom naučili naše děti třídit informace. Já jsem vyrůstala v době, kdy jsme neměli informace, protože jsme je nesměli mít. A teď je opačná situace a je na učitelích a na rodičích a na všech, aby naučili děti třídit informace a nevěřit všemu. Ale když máte v sobě ten pocit, že vlastně my nejsme jako, jako stát, jako národ, jako lidé odpovědní za nic a za všechno jsou odpovědní druzí. Například Brusel, já nerozumím, ale chudák Brusel, no, za to přece ten manekem pís nemůže, že jo? Nicméně tohleto se zaužívalo, zaužívalo. Já jsem teď byla před dvěma týdny v, v, v Budapešti na velké konferenci, tam teda mladá generace maďarská hřměla proti Bruselu, chudá to město. A, v, a staří lidé, staří historici, nebo primas maďarská, víte, co je primas, to je nejvyšší církevní autorita, kardinál, že jo, Ros. Ty byli proevropští, ale to všechno mladé a měli takové, takové ko- košily tady trošku na, jako nazberkané tady, poviem po slovensky, to je krajšie, také nazberkané košele biele, mali zamatové lajblíčky bez rukávou, hej, so striebornými gombikami a americké rifle. To se mi strašně páčilo, <laughs> Strašně se mi to váčilo antizápadný s americkými rýfami. Úžasné něco. <rý> Takže povedlo se. povedla se jedna věc, která se mnohokrát už v historii povedla v našich zemích. Vytvořit atmosféru strachu a nenávisti. Nenávisti vůči majetku, nenávisti vůči židům, nenávisti vůči vzdělaným lidem a tak dále a tak dále. Teď je to nenávist vůči jiným. Ale co s tím teď? Ti jiní tady nejsou nebo ne v takovém počtu? Co s tím? V sobotu minulou našel východisko náš premiér, pan Fico a řekl na svém sjezdu v Prešově, že vlastně za všechno můžou Romové. Já se nedivím, já jsem to očekávala už dávno, protože někam se ta nenávist kanalizuje. Někam to prostě musí jít. Uvidíme, co udělá Orbán. Postavil plot, nechal udělat referendum, který prohrál, ale on to považuje za vítězství. To také, že jo? Takže co s tím, že babičky chodí a zastavujíme ve vesnici a říkají, paní má, to to bude hrozné, oni nás z hní. Co jim máte říct? Co jim máte říct? Já mám takovou jednu. ale to je černý humor, to prostě to nemůžu. Ale do, jako, dojde vám to, jo? A, nemůžu to říct, protože ten Facebook mě zničí. A, druhá věc. Jsme nevychovaní. Každý člověk kterého se zeptáte, a co si, jak, říkali, jak to reportéři, a co jste spokojeni s tím 25-letým vývojem v naší zemi a každý člověk, který, který chce mít pocit, že je důležitý, řekne, ne, já jsem si to představoval úplně jinak. Nevychovaný Fracek. To je absolutní nevychovanost říci těm jiným lidem, vy jste odpovědní za to, že se nesplnili mé sny. No promiňte, to, že oni měli nereálné očekávání, my máme být za to odpovědní? Proč? To jsou nevychovaní lidé, kteří nás obtěžují vinou, protože oni nechtějí být vini. Oni chtějí být naší obětí. To si mu, pokud vám to někdo řekne, prosím vás, že i já jsem si to představoval jinak, řeknete a proč jste tak naivní? A vždycky jste tak naivní? Vždycky si ne, proto, Jako já rozumím, že lidi by chtěli, aby byl konečně ráj. Ale já sice jsem křesťanka, ale já moc na ten ráj nevěřím. Na to nebe. Bohužel, to není. Raj není. A my jsme jenom dvěma procentami naší DNA od šimpanzů. Prostě tohle musíme vědět. Já, když mám přednášky o chování, že jo, tak říkám. My jsme pořád, v nás je takové ty zvířecí některé pocity. To znamená, že když sedíte u stolu a máte 40 na 40 cm, co je vaše, a pokud někdo sedí vedle vás a sáhne přes váš prostor pro slánku, budete ho nenávidět. Nevíte proč, ale bude vám nesympatický. To tak je. A proto... V, v všechny knížky v, v, o dobrém chování učí, že musíte zdvořile požádat, aby vám tu slanku podal. Protože všechny knížky o dobrém chování počítají s lety s atavistickými pocity. Takže v, t, t, ty nesplněné sny, prosím vás. Já jsem před třemi lety udělala konferenci ve Brně, na Masarykově univerzitě, kde jsme jsme se zamýšleli nad tím, kde se vzala to neoliberalismus. Protože si všimněte, že nekritizuje se liberalismus. Kritizuje se neoliberalismus. Profesorové, kteří tam přednášeli, já jsem to jenom organizovala, vedla jsem to, Došli k závěru, můžete se na to podívat, jestli chcete, ta konference je zaznamenána na, na Institutu pro kulturní politiku, který jsem, který jsem založila a vedu. Je to první, historicky první think tank o kulturní politice vůbec na Slovensku. Stránka je IKP, teda www.ikp.sk a ta konference se jmenuje Batohy. A Prostě, že ještě pořád se nesmí, nebo není to výhodné kritizovat liberální myšlenky. Takže se říká, že vlastně to, co bylo tady, byl neoliberalismus a pak už se to může kritizovat. Ale v podstatě, a tohle si já myslím také, zatím za tou kritikou neoliberalismu je vlastně kritika liberalismu. To si musíme uvědomit. A tohle je veliký sociolog Ralf Darendorf, Němec, který ale pak žil byl dýnem St. Anthony College v Oxfordě. Já jsem ho znala velmi dobře a on řekl, že 60 let potřebujeme, abychom přestali myslet antisystémově. Masaryk řekl, že potřebujeme 40 let, pokud si dobře pamatuji. Pořád se to zvyšuje. Společnost se vyvíjí stále rychleji a rychleji a přitom vlastně potřebujeme tři generace. Ale když si představíte, že že jsme žili samozřejmě v protektorátu, my jsme měli fašistický stát v v, 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 640 let. V, režim, v totalitních režimech, tak těch 60 let zase vypadá jako nesmysl. A tohle je, alespoň pro moji generaci, jedna z nejdůležitějších knížek, jakou jsem kdy četla. Je Malinka, tenounka. To je knížka, která změnila Německo. Němce? Ano, otázka viny. A vracím se k tomu té viktimizaci. Karl Jaspers, německý filozof, tvrdí, že pokud nejste tak silný, tak sebevědomý a tak vzdělaný, že si nedokážete přiznat vinu, buď budete opakovat, nebo znovu sklouznete do martyrologie a do viktimizace. Takže pokud přednáším pro studenty, říkám mi, pokud ne, nedokážete číst, nedokážete se soustředit ani na Timosi Snydera, prosím vás, přečtěte si. Máte ji v českém překladě. Několik otázka viny. Karl Jaspers. A Tohle je vlastně, bych řekla, takový. to nebudu komentovat, přeštěte si to sami. Napsala jsem to česky, doufám, že dobře. Mýty potřebujeme. Bez mýtů nemůže existovat žádná kultura. Nicméně je důležité, jaké mýty. Například, abychom se zase zasmáli, že teď už to byla taková těžká téma. Vina. Když jsem byla velmi Vyslankyni v Polsku, tak jsem zjistila, věděla jsem to, ale zjistila jsem, že ten kult Jánošíka je v Polsku velice silný. Oni udělali takový televizní seriál, kde pan Perepečko, dvometrový chlap, hrál toho Jánošíka a tak dále. A v Gdaňsku jsem v, na gymnáziu jednou řekla, podívejte se, my vám rádi toho Janošika budeme exportovat. Já jsem myslela, že, že budu muset utíkat. Hmm. Janošik je přece Polák. <rý> jo? Přece chodil na univerzitu do Krakova. Janošik, Já jsem... univerzita? Dobře. <rý> chodil na univerzitu a ne, že měřil plátno od buka do buka. Ne, 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 do slovenčiny, dobré, lebo tam je to také že plátno od buka do buka. On zkoušal študentů z latinčiny. Já jsem nevěděl, co mám na to povedať. A, v, a vzobral si tam z, z, z dolného targu aničku. A potom ho tí hnusní liptovskí páni zavesili za to rebro. Nevedela som, čo, ako skutočne reagovať, tak som to opustila túto tému. Potom som poprosila jednu doktorku v Slievskej univerzite a ta je napísala vlastne históriu, akým spôsobom mýtu z Jánovšika pre, preskočil tá tri a vlastne sa stal tým najhlavnejším mýtom. A pritom... Poliaci mali takých fantastických zbojníkov, svojich vlastních. A drazu, Janošik, tento chúdák, ktorý bol dva a pol roka bojníkom, pochádza z bohaté mlinárskej rodiny. Dvakrát ho chytili. Raz ho otec vy, vyplatil, však aj druhýkrát by ho bol vyplatil, len prišiel ten posol, že, ho, že teda peniaze už boli zložené, neskôr už výsel. A z toho vzniklo, že keď ste, sami, keď ste si ma poveseli, tak si má už zjedzte, hej, čo mal povedať teda podľa mýtu. Samozrejme, potrebujeme mýty, ale aké? A znovu sa vraciame do toho mýtu, toho trianónu tých Maďarov. Hej? Mýtu Poliakov, ako my, my sme len obeťou, nikdy v živote. v Mýtu Čechov, hej mýtu Slovákov, my jsme ti nejmenší, my jsme chudáčkovia a tak dále. A přitom jsme dnes vlastně tím, že máme euro a že rokujeme v srdci Európskej unie, vy všetci sedíte na chodbe a čekáte, my jsme vlastně teraz nejsilnější. Takže ty mýty potřebujeme, ale je důležité aké mýty budeme mať. Alebo, či otvoríme tie staré romantické truhlice po starej mame a necháme všetky tých, tie staré proste mýty povyskakovať. Tak to vyzerala tá konferencia, ktorú som urobila, mala štyri témy. Prečo sa vzniká nový nacionalizmus? Prečo vzniká nový antisemitizmus? Teda, On sa nemusí týkať Židov dnes, môže sa týkať Aziatov, môže sa týkať muslimov, môže sa týkať... A v tom je rozkošné, jak ľudia vůbec nerozlišujú, že vlastně například Iránci nejsou Arabi. Araby. Ešte šťastie, že do toho Iránu necestujú, protože tam by ich stálo, možná i život, keby jim povedali tým Peržanom, že jsou Arabi. A vůbec si neuvědomují, pokud hovoria o mis- o, 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 o islámě že dve najväčšie islámské země vůbec nie sú arabské. Je to Pakistan a Indonézia. Hej. Takže je veľmi dôležité, aby všetci, ktorí majú Boha pri sebe, aby som to tak po slovensky povedala, rozprávali s ľuďmi, hlavne s mladými ľuďmi a povedali im, prosím vás, čtete. Prosím vás, zajímajte se o o to, co bylo. Nic, co dneska prožíváme, není tak strašné, jako to, co prožili generace před námi. Já když dneska čtu i na Facebooku nebo prostě na Twitteru, že tak hrozně jako teď ještě nebylo. To není pravda. To není pravda. A my to víme, my starší generace. Co máme společné ve střední Evropě? Ono se dobře nadává na Brusel, když náš hospodářský růd je závislý od, od fondů. <laughs> A taky, taky Viktor Orbán, největší, pra, největší bojovník proti, proti Bruselu, říká, říká, ale ty peníze dejte, dejte, jenom se na nic neptejte. Jo? Protože pak z nich postaví stadion pro 15 000 lidí ve své rodné dědě, vsi, která má 1500 obyvatel. Hršud. jo. Neumíme se společně obránit. Spočetli někteří armádní generálové, že Slovensko je schopno se dneska bránit 1,5 hodiny. Vy prý dva a půl hodiny. Maďaři tři a Poláci tři dny. A já se vzpomínám, jak můj otec, učitel, musel nastoupit do slovenské armády, která měla 150 tisíc lidí. A 1. září 1939 slovenská armáda šla s hitlerovou armádou na Polsko. A položme si otázku, kterou si vy tady kladete hodně často. Co by se bylo bývalo stalo, kdyby v roce 9.30 Československá armáda tři dny bránila československo? Možná by jsme dneska byli jinými lidmi. Takže tohle to nechám jako napasné. ano ano máme společný osud a byli jsme neuvěřitelně úspěšní já jsem sloužila 18 let jako diplomatka mimochodem strašně nevěděčné povolání všechno uděláte a pak přijde politika a řekne to jsem já (laughs) a vy nemůžete říct nic protože jste jenom úředník a všichni chtějí být diplomati. Já ne, tomu nerozumím, protože to opravdu jsou lidi, kteří jsou v pozadí a nikdy nikdo jim neřekne děkujeme. Takže neuvěřitelně jsme byli úspěšní. Nechali jsme si namluvit, že to není dost. Všichni nás obdivovali. Šli jsme... Šli jsme cestami, které nikdo před námi neprošel. Máme jedinečné zkušenosti. Přežili jsme. Přežili jsme to. Taky jsme nemuseli. A my, Slováci, vám musíme být vděční, Polákům a vám a Maďarům, že jste v roce 1998. Si neřekli, o co nás je tam po slovacích, ještě nemáme dost my. A udělali jste všechno pro to, aby se otevřelo po druhé na to. Kdyby se na to nebylo po druhé otevřelo, tak dneska je Slovensko někde úplně jinde a vy možná také. Takže dovolte, abych vám ještě jednou poděkovala. Poděkovala za to, že jste nás vytáhli. A nezapomínejte na nás, protože když se podíváte na mapu, zeměpis nepustí. Pokud vy půjdete jiným směrem, jak dlouho může Slovensko zůstat jako ostrovem pozitivní deviace? Děkuji vám.
1: Až, až to
0: Tohle je samozřejmě jenom taková malá část, mohli bychom mluvit o energetice, ale já doufám, že... I no, I no Jim nepozve, abychom jim řekla vlastně ty zahraničně politické souvislosti, proč nemáme Nabuko, proč, jak vypadá South Stream, proč, proč bojujeme proti Nord Stream 2 a tak dále a tak dále. Budete se divit, ale když jsem přišla do Vídně, tak jsem se musela naučit všechno co se týče energetiky, protože Rakušané samozřejmě ve snaze zpomalit Československo začali kampaň proti našim atomovým elektrárnám. Takže já jsem čelila lidem, kteří přišli s takovou první lampičkou na sluneční energii a řekli mi, proč československé hospodářství nejde na sluneční energii? <laughs> Rostomilé. V roce 90. V roce 90. <laughs> Takže jsem otevřena, otázka. Prosím.
1: Chviličku, chviličku, já jenom rozdávám já jenom rozdám ty mikrofony. Takže je čas na diskuzi. Aha, v případě, že budete chtít položit, prosím, diskuzi někde z dálky přes aplikaci a my ji tady položíme. Takže tam je první dotaz. Dobrý den ještě jednou. Já mám, paní Mašarevá, jednu otázku, která se týká Rakouska. Já jsem měl to štěstí, že jsem v Rakousku studoval a už tehdy jsem se potýkal s tím, že když jsem řekl, že jsem z československa, pak teda z České republiky, je to nebylo úplně přijemáno pozitivně. Jenom abych rozvedl tu svoji otázku. Já jsem ještě vystudoval Němčinu a vím, že Němci mají takový hezký vtip, kterému se Rakoušáci moc nesmějí. A Němci říkají, že Rakoušáci jsou Češi, kteří se naučili špatně Česky. Eh, pardon, že, eh, že to jsou, německy. Říkám, platně německy. Znám to. A, a mě pořád zajímá, když jsme byli tak dlouho součástí vlastně jedné monarchie, byli jsme si blíž než ostatní národy, co vlastně, jakoby, byli to řeknu jednoduše, pořád nemůžu přijít na to, co Rakušáci proti nám mají. A vy, protože jste byla velvyslankyní, tak možná jste do toho pronikla víc uh. než já.
0: Nevím, jestli dovedu na tak malém prostoru odpovědět a tak, abyste byl spokojen s mojí odpovědí, ale vždycky je nejlepší říci osobní zkušenost. Já jsem znala samozřejmě rakouskou politiku celkem dobře, protože jsem 20 let seděla v Bratislavě, to, co vy tady v Prazi jste neměli a viděla jsem vysílání rakouské televize, protože pak už myslím, že po Helsinkách nebylo možno, aby to rušili. Alespoň teda v, v té části Bratislavy. A, ne, ale jednu věc jsem nevěděla. A sice, že vycházejí v Rakousku, hlavně tam v Korutanech a tak dál, kde bylo Freie Partei Österreich, teda FPÖ, dnešní štráche a prezidentský kandidát Hofer. A Nevěděla jsem, že vycházejí no vlastně... nebo spíš takové jaksi letáky nebo časopisy, kde se opakují ty věci z těch třicátých let, že slované jsou méně cenná rasa. Já jsem byla šokována. Tohle jsem nevěděla. že to, Já jsem věděla, že tahle ta idea byla, že Slované jsou špinaví, zlodějí, kteří neumí pořádně pracovat a tak všecko to, co my říkáme o Romech nebo imigrantech. Jo? Přesně to o nás bylo psáno. A je pořád. To si musíme uvědomit. Tahle ta idea, Slované méně na rasa. Teď přece, kdyby Hitler vyhrál válku, Kdyby se nepodařilo tím obrázkem toho děvčátka s, s, s tím medvídkem zbouřit americké veřejné mínění a američané, jinak tady taky, že jo, tady jsou američané nenáviděný a taky na Slovensku, když se zeptáte, koho se nejvíc bojí, tak američanů. To tak je. Prostě 40 let masírování mozku udělalo své. Ale prostě v... Musíme si uvědomit, že kdyby válka skončila jinak, tak my tady nejsme. My tady nejsme. Já možná jo. Protože moje maminka se jmenovala Hermine Schmidt. Nemám sice modré oči, ale jsem blondýna na prava. Nicméně většina z nás ne. Byli bychom na Sibiři nebo v nějakých prostě táborech, a tohle jsem, viděl, to, tohle jsem zjistila. Pak jsem se seznámila s Jörgem Heiderem, který byl vlastně jaksi už tehdy nositelem té části politického spektra v Rakousku. Ale zjistila jsem, že proti dnešnímu panovi štráchem je to, byl, byl to jaksi demokraticky myslící člověk ještě. A pak jsem stála vedle něj, když, byly, když se ohlasovaly výsledky rakouského referenda o vstupu do Evropské unie. To bylo velké vítězství toho nejpozitivnějšího, co v Rakousku existuje. Protože samozřejmě oni taky bojují že jo, o to, aby byli, aby byli evropskí, aby byli demokratičtí. Oni pořád, tak, tak jako my, pořád musí svádět ten zápas. A najednou se objevilo myslím 63%, že Rakušanu je pro vstup do do Evropského hospodářského společenství tehdy, myslím, že ještě. Ne, ne, už už Evropské unie, to už bylo po po Maastrichtu a já jsem se na ně otočila a řekla, tak co teď budeš dělat? Protože on byl jediný který od začátku chtěl, aby Rakousko vstoupilo do Evropského hospodářského společenství. Ale ne proto, že chtěl, aby Rakousko. Teď to přece byl Jorg Haider, který řekl, že, že Rakousko je miskebord. Vy tomu rozumíte? Víte, co je miskebord? Pa! Pražané nevědí, co je to německý miskebord. Potrat. Rakousko je potrat. My jsme všichni Němci. To byla jeho idea. A teď najednou Rakovsko bude evropské a on mi řekl, no tak teď budu antievropský. <rý> Takhle to je. A pak už jenom stačí, že to dlouho opakujete, pak si vyberete něco, nějaký symbol, třeba Brusel, nebudou mi diktovat, že jo? i když... <rý> Chudák město nic nediktuje, protože tam je Evropská rada a tam sedí Rakušan a může zastavit všechno, že má jeden nalaz. Tak jako Luxemburgčan nebo Němec. Takže, nebo Němka teď. Takže tohle to tam je. A Rakušané svádí tenhle ten zápas s námi. Akorát nám nerozumí. Ještě pořád nám nerozumí. Protože těch 40 let a ten Totenwinkel, jo, který vznikl na hranicích s Jižní Moravou a podél řeky Morava, a na kterém pak udělali to slavné referendum, já už jsem byla ve Vídni, ale ještě jsem nebyla zorientována, udělali ve všech vších podél našich hranic referendum a zeptali se těch starších lidí v těch vcích, jestli chtějí, aby se obnovily ty cesty, ty mosty, ty kompy a tak dále a tak dále, a oni řekli ne. Protože se nás báli a v obchodech bylo napsáno nekradněte tady. Takže Já si myslím, že i to, jak některé kruhy z Rakouska nebo Německa nebo tak, což já jsem měla jako velvyslankyně, ty zprávy, teď už to můžu říct, už nejsem politička, ty peníze byly, které podporovali rozpad Československa, byly taky proto, že pro Bůh, v roce 48, 1948 bylo Československo jednou z nejrozvinutějších a nejbohatších zemí světa. Víte to? mladá generace byla. A v tom zraláři národů česká část Prostě monarchie byla nejrozvinutější část. Slovenská část byla nejrozvinutější část uherského království. Vůbec. V mém rodném městě Banské šťávnici bylo ještě v roce 1911 nejmodernější laboratorium na světě. Kde, pro, proč pořád si proč pořád živíme tu národní pohádku, že vlastně my jsme takový ty, co nic neznamenají a chudí a vlastně my nic nedovedeme. To nám bere tolik síly. Škoda. Škoda. A to jsem vám chtěla říct.
1: Dobrý den, paní vaše Ryoa, Jakub Macura. Já si dovolím tvrdit jednu věc, že většina lidí, která tady sedí v sále, sdílí vaše názory. Ale tam venku, mimo tenhle ten prostor, je většina lidí, kteří naopak si tohleto kolikrát nemyslí a ten názor mají i kolikrát opačný. A myslím si, že právě s těmi lidmi je potřeba o těchto věcech mluvit. A tím nová na mysli vás, tím má na mysli mě, tím má na mysli na co tady sedíme v sále. Přesně. A... Vidím tam je akorát jeden problém v tom, že když započne takováto diskuze, tak člověk to častokrát rychle zdává, protože si řekne, že mu to vlastně nestojí za to, anebo že je konfrontován s daleko agresivnějšími názory. Máte nějaké typy, triky, motivaci pro tyhle ty lidi, proč by měli diskutovat dál?
0: Já teda musím jezdit, že jsem předsedkyni nejstaršího ženského spolku, který živena, který Tady babička pana Hejného byla taky živeněrka, maminka taky by byla bývala, kdyby byl býval, byla živená, nerozpuštěná komunisty, že jo? A, v, a, a prostě musím mluvit s lidmi, a hodně, hodně cestuji a hodně mám přednášky a taky proto jsem kývla na to, i když jste mě vytáhli trošku brzy z postele. Ale, ale v... Já mám například na takovéto naříkání, že jsme strašně chudí, já jdu takovou tou sociologickou metodou, že to přeženu. Já říkám, bože, to je mi tak líto, že jste, já to povím po slovensky, to zně lepšie, mě mi tak lůto, že jste taká bedárka. A protože jako zvykli jsme si, že chudí můžeme být, ale bedár. Bída, no, ne, žebrák, jo. Ne, ale my máme i žobrak. Bedar je ještě něco jiného. To nemáte to, no zkrátka. A, v, a v, tu, v tu ránu, alespoň v několika lidech, tam třeba sedí 60 lidí, a v několika lidech to jako, my přece nejsme bedári, máme dva domy, zahradu, auto, proto já se snažím přimět některé lidi, kteří jsou moudřejší než já, a prostě sociologové, kteří pracují profesionálně a tak dále, aby začali výzkum, co vlastně my považujeme za, za, to, za to být chudí. Protože 92 lidí na Slovensku vlastní bydlení. Mají v soukromém vlastnictví. Bez ohledu na to, že ty mladí třeba platí hypotéku nebo co, ale mají dům nebo byt ve soukromém vlastnictví. V Německu je to 49%. Přesto všechno se my cítíme být chudí. Protože to, že vlastníme, odpovídají mi lidé, no ale to je normální. Ano, na Slovensku je normální, protože 92 lidí má, takže to se nepočítá. To se nepočítá. Ale když jim řeknete, že jste bedár, no to nejsme, to nejsme len chudobní. A proč se cítíte být chudobní? No, lebo musíme chodit do práce. A jsou lidi, kteří nemusí chodit do práce, protože práce sa v tejto spoločnosti, ktorá sa chce hlavne baviť, vy tu tiež máte napísané ako prvé joy, dôležité sa baviť. Celá tá protestantská filozofia, že najdôležitejšia je práca a to, čo necháte pre druhých, je preč. Teď je nejdôležitejší sa baviť. A proti tomu nemůžete jít, protože to je v té mladé generaci jako v koze. To už prostě z toho nedostaneme. I když mnoho z nich pracuje v těch neziskových organizacích a taky tady je, že jo, ten social business a tak dále a tak dále. Nicméně chceme se bavit. Máme víkend. Co chcete ještě víc? Kdyby byl ještě pátek volný. Já jsem chodila v sobotu do školy. V Rakousku ještě děti chodí v sobotu do školy. My bychom chtěli mít víc víc prostoru jenom pro sebe, nedělat pro ty druhé, nebo prostě vůbec. Práce je něco zlého. A přitom práce je to, co nás dělá. Protože jakmile příroda zjistí, že nepracujete, tak dostanete nemoc nebo Alzheimera nebo a příroda vás eliminuje. To je moje přesvědčení. Proto, proto taková ta snaha, všimněte si, že lidé jdou do důchodu a do kognitivní schopnosti lidí v důchodu, pokud teda nejsou takový ty kučilové a tak, klesají neuvěřitelným způsobem. A lidi potom touží. Já tomu nerozumím. Já tomu nerozumím, že touží potom, aby hlouply, Kognitivní schopnosti jsem řekla, tak jak si zdvořile. Ale v podstatě to znamená hloupnotí. Takže důležité je si uvědomit, co a proč se cítíme chudí, protože když se cítíme chudí, nejsme schopni být solidární. Jak jsem říkala, premiér Fico prohlásil, že vlastně nejdůležitější problém na Slovensku jsou, že nám pořád ty romové škodí a přitom všechny výzkumy ukázali, že těch Romů, kteří nejsou integrováni a nepracují a prostě nepřispívají do toho koláče hrubého domácého, domácího produktu, je asi 100 tisíc, je nás pět a půl milionů. Problém je 100 tisíc lidí. Teď to je směšné. To je směšné. Takže, no, nevím, jestli se podaří vzbudit tu, tu prostě myšlenku prosperity protestantských států. Práce. Práce. Práce ne zábava. Nebo že práce je vlastně zábava.
1: Haló, halo, halo. Položím jednu otázku z diváků, kteří se dívají. Jak se díváte na konspirační teorie, které jsou stále populárnější, především mezi mladými lidmi?
0: Moje babička byla švábka z, z emigrační vlny švábů v 15. století a protože musela mít maďarské školy, protože slovenské školy byly zavřené, tak počítala maďarsky, nemluvila dobře slovensky a mluvila hlavně teda švábským nářeči. A v četla málo, musím říct, a, ale čet, přečetla si Sibylu. Nevíte, co je Sybila? To je předchůdkyně konspiračních teorií. A to četla v, v 30. 40. letech, prosím. To není nic nového. To je jenom přepisování. Sibila řekla, že když ženy budou nosit kalhoty, svět skončí. Například. Takže když jsem se objela v kalhotech, tak ona, ona řekla, bo, 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 mluvila tedaž švábsky a-, a říkala, když budete nosit kalhoty, Sibila řekla. No tak te- teď to trošku přepsali, že jo. Ale já jsem se smála. Jenom moje babička, které bylo už málem 80, tak to brala vážně. A dneska se dívám a mladí lidi místo to, aby se smáli, to berou vážně. To je jediný rozdíl, který já vidím. Já nevím, jestli máte 82 mladí lidi, že tomu věříte. Protože 80-letá babička má právo být prostě si říkat, moc jsem toho nenačetla, a to si já si myslím, že má pravdu ta Sibila. Ale proč vy, kteří mluvíte anglicky a jste vzdělaný a máte pocit, že svět je otevřen a že už jste moderní a věříte takovýmhle blbostem? Tomu má, mají věřit 80 lety blidi. Tak to má být. Taká je, taková je logika věci. To je jediná moje odpověď tomu, tomu člověku. Prostě tohle tady bylo vždycky zase. Není to nic nového. To tady bylo. Pan Hejny, je to tak? Akorát, že my jsme, to je otázka, my jsme vyrostli na jiných konspiračních teoriích. Že my jsme vyrostli na konspiračních teoriích v prostě amerického multimilionáře, který přijde a prostě udělá něco špatného z naší zemí. Pak jsme vyrostli na tom, že není důležité mít peníze. Nějak se to na nás nepodepsalo, no. Málo kdo si dneska uvědomí, že my jsme 40 let žili s papírkami, o kterých se mluvilo, že jsou peníze. Ale nikdo tomu nevěřil, protože jsme věděli, že kdybychom se byli bývali dostali do Vídně, což teda v mojem případě je vyloučeno, tak jsme si těmi papírky, kterými jsme kupovali v obchodech, mohli akorát tak zapálit cigaretu. To bylo všechno. Proto taky, ale i babička moje Německá, teda v švábská, věděla, že když náhodou se podařilo přes poštu propašovat marku německou, tak ta se schovala do kuhej, do, do, do postele. Protože lidi nevěděli proč, ale cítili, že to jsou ty peníze. A ty naše papírky, to byla jenom dohoda, že, že tohle to teda jsou peníze. Takže my jsme byli vychováni v mnoha teoriích, různých, hrozných, nepřátelských, nenávistných. A taky se to tady hlavně v Čechách v té komunistické straně drží. Ale my ostatní jsme jaksi zdraví, takže snad ta mladá generace taky z toho vyroste. <laughs> Doufám.
1: Vy téma peníze otevřela, jako byste tušla, o čem se chci bavit. Já, jsem, jsem...
0: já už mám tolik let, že už jsem strigavitě.
1: <laughs> Pracoval jsem v pár kde až třetina dělníků měla hypotéky a exekuce. Dneska jsem jsem v rádiu, že šestina lidí, každý šestý člověk v Čechách si počuje peníze vánoční dárky a má velkou šanci, že spadne do dlouhé služby, někdy nebude moc plácet. Pokud, pokud by řekl ten příjem těch lidí, není nedostatečný úrovní a opravdu nežijí v jakémsi, možná ne bedárství, ale prostě v nějaké si úrovni ekonomické stability, tak jsou velmi náchylní ke všem poslouchání všech těch negativních zpráv, ať jsou to nacionalisti nebo cokoliv dalšího. Jakou cestu vidíte z této, z této by řekl, pasti?
0: Včera večer do hotelu přijela za mnou moje bývalá asistentka, která teď žije tady, Barborka. A já jsem namluvila jednominutový spot, který má podpořit schválení zákona tady v Čechách o sociálním bydlení. Protože v Čechách teda podle toho, co jsem dostala včera, je milion lidí, kteří uvízli v dluhové pasti a v exekucích. Tři miliony podání na exekuce je na Slovensku. Moje přítelkyně dnešní ministerka spravedlnosti Lucie Žitnanská právě protlačila parlamentem zákon, že vznikne exekuční soud A že bude určité minimum, které zaručí, že lidi nestratí bydlení. Protože to je ta největší hrozba, protože když lidé ztratí bydlení, tak ztratí vlastně stabilitu životní, ztratí vlastně část svého majetku, ztratí vlastně domov, jak bych to jinak nazvala, ztratí domov. A proto jsem řekla, že ten spot udělám. A udělala jsem ho na půl slovenské, na půl česky, abyste mi rozuměli. Takže v, já rozumím. A já si myslím, že lidé třeba v roce 30, 1930, by to v takové míře neudělali. Aby nám, jaksi se nechali vlákat do té dluhové pasti. Možná je to způsobeno, možná se mnou nebudete souhlasit, proč ne, ale možná je to způsobeno tím, že vlastně pro nás v soukromé vlastnictví hlavně znamená mít věci a ne půdu. Protože kdysi. Největším hodnotou byla vlastně vlastnictví půdy, která se odevzdávala z generace na generaci. Vyvlastnění půdy vlastně způsobilo, že lidi vlastně přestali mít takový ten, takový ten dlouhodobý vztah vůči věcem. Protože koupíte si ledničko, no nemůžete mít k té ledničce takový vztah jako k půdě. No. Protože ledničku za pět let vyměníte nebo za sedm let a neodevzdáte ji příštím generacím. Ale tu půdu prostě, nevím, to, takhle si to já představuju no, v ten takové te, trošku sociologizující tendenci. Je mi líto těch lidí, já jako politička deset let jsem byla v politice, teda přímo v parlamentě, jsem prostě, to byly, to byly tisíce lidí, kteří třeba celé své životní úspory dali do těch pyramidových her, a chodili za mnou a říkali: Ale tak nám pomožte, vyplaťte nás. Já jsem říkala: A kdo? A ty druzí lidé říkali: Ale teď jsme říkali, aby to nedělali. A, a, m, n- nikdy nezabudně, mala jsem rozhovor s takovou starší paní učitelkou, která ce- řekla: Víte, učitelia nikdy nemali velké platy, však, pan profesor. A v, a... Nikdy. Moji rodiče byli učitěli, já vím, co to je. A... Tak si představte, že našetrila peniaze. A teraz prišla pyramidová hra, kde je slubovali, že bude mať výnos 40%. Všetky deti jej hovorili, maminka, nerob to. Maminka, nerob to, to predsa nemôže byť normálne. Veď 40% nemôžeš dostať, to je vyrúčená vec. Ona to urobila a prišla u všetky tie peniaze. A je jej a samozřejmě, lebo zrazu nemala, lebo už byla na důchodku. Tam byly peníze, kterými by si byla přilepšila každý měsíc. A ty děti stáli okolo ní a hovorili, ale věc, jsme jej to hovorili do čerta. Ale ta snaha mať viac, ta snaha mít víc a ukázat, že mám, mám. Ale to jsou jenom věci. Například my dostáváme na slovenskou vánoční takový příspěvek. To znamená, důchodci dostávají vánoční příspěvek. Víte, kam jde 85% těchto peněz všech lidí, protože to je ze státního rozpočtu, že jo, Na plišové hračky, které za tři měsíce skončí v kontejneru. Ale přináší to hlasy voličů. Hlasy voličů. Víte, si voličů. A, a tyhle ty všechny věci podporují vlastně to, že já chci víc, víc, víc. Moje maminka, Němka, mi vždycky říkala, chci jenom tolik, na co máš. Takhle jsem byla vychována. Já nemám dům, nemám bazén, dokonce nemám ani takový ten běhací pás, Běhám, jak jaksi normálně venku. <skrý> A nepotřebuji to. Mám jenom byt. A co? Nechci víc. Mám to, na co mám. A tohle, je, tohle mě naučila moje německá maminka. To je velmi důležité podle mě. Já nechci obviňovat ty lidi, že chtějí víc, než na co mají. Je mi jich líto opravdu a proto jsem ten spot udělala, protože když budete mít zákon a zatlačte na to, protože když to nepřijmete teď, tak půjdete už do voleb parlamentních a kdo ví, co bude po nich. Takže aby bylo to sociální bydlení, protože to stáhne spousty lidí, kteří vlastně dneska mají prostě to nebezpečí, že budou bezdomovci a tak dále a tak dále, a budou zhoršovat i bezpečnostní situaci, i všechno, i ten komfort, jak si se cítíte tady. Je důležité, aby ten zákon prošel. Prosím. Taky vás prosím v tom spotu.